0: Amada Sahayot, que el Eterno les bendiga y les guarde, aleluya, Ven, vamos a exaltar al 2 bendito es Yahshua Hamashia, bendito es el 2 bienvenidos, les voy a compartir recta final 82, recta final 82, miren, eh, les voy a presentar primero un libro, otro libro más, eh, de vida o, o muerte, en portugués, en portugués, ahí está, ahí lo tienen en la página gozoipaz.mx amados aguina más lo pueden descargar de vida o muerte en portugués bendito es el abacadús con todo lo que está sucediendo ya en el planeta amados hay que acelerar la administración de la Torah por todos, por todos lados bueno debido a las benditas fiestas de nuestro abacadús eh, pues vamos a eh, en ocho días no va a haber recta final, sino la consagración de la suka, la consagración de la suka, para que ustedes estén bien, bien, bien ya atentos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un paréntesis tantito, porque el día, en quince días les voy a compartir eh, un tema sobre el Templo del Milenio, dentro de la misma fiesta de Sukkot. Es decir, en los, en los ocho días de la fiesta, siete más uno, eh, eh, el día viernes, un día viernes, en Erev Shabbat normal, les voy a presentar el templo. Vamos a ver el, el, el eh, no el video, perdón, el, el tema del templo, amados Sahijm, es muy importante eso. Estén bien atentos a todas esas ministraciones. Compartan las amados ajim. Bueno, inicio la ministración de recta final 82. Vamos a abrir nuestra Tanaj en Apocalipsis 16. Todos bien atentos, vamos a aprender muchas cosas. Vamos a tener una hojita ahí, de un color así. Bueno, a mí me gusta así, ¿no? Para poder identificar más rápido, medio chillante, ¿verdad? Sí, entonces, Apocalipsis 16 y esto es recta final 82. Recuerden revisar el tema del Antimashiach, el Anticristo, como tú lo conociste. En este mismo canal son dos temas. Revisen los misterios del reino de los cielos Son varios temas Revisen también los eh, eh, temas de Apocalipsis Los viejitos que ya eh, tanto he recomendado verdad, Para que se complemente todo el estudio Porque aquí no voy con puntos y comas En los otros sí Ahorita estamos viendo un bosquejo Y cosas que no habíamos visto Bueno, en Apocalipsis 16 Este, este capítulo de Apocalipsis es, eh, por así decirlo, el tercer ay de Apocalipsis 11-14. Vamos tantito hacia atrás, Apocalipsis 11-14. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. El segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, es el tercer ay. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces esto, esto va a estar tremendo. Porque aquí en el Apocalipsis 11, 14, el segundo hay, ya pasó. Ahora es el tercer ay. tremendo, esto está tremendo. Bueno, los juicios que vemos en Apocalipsis 16, de parte de nuestro Elohim Yahweh Sebahú, de Elohim de los ejércitos, es, eh, digamos, es el, eh, son los juicios para administrar justicia. Es decir, aquel que no guarda Torah, aquel que no aceptó a Yahshua como Mashiach, entonces se tendrá las consecuencias. Ahora, mucha atención. Yahshua Hamashiach ofreció una vía de escape. Atención a esto, lo que estoy ministrando. Él ofreció una vía de escape a estos juicios, pero la humanidad lo rechazó. Ahora, vemos que entre tantos juicios va a haber tinieblas por ejemplo en el verso 10 dice eh, el quinto ángel Malaj derramó su copa sobre el trono de la bestia y a su camiseta reprenda y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas fíjense muy bien y su reino, o sea el trono y su reino a los que están reinando van a estar en tinieblas ¿sí? entonces pónganle una hojita ahí, ahí es donde está Apocalipsis y vamos a Éxodo todo tiene que ver con la bendita Torah, amados. Por eso el que no estudia Torah no entiende nada de todo lo que dijo nuestro Adón, Yahshua Mashiach, de Apocalipsis, no entiende nada. Bueno, entonces vamos allá a Éxodo 10, vamos para allá. Pero no nada más hay que estudiar la Torah, hay que guardar la Torah, guardar el Shabbat, las fiestas, aleluya. Bueno, entonces Éxodo 10, verso 21 y 22, sí, dice aquí, Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera las palpe. ¿Se dan cuenta cómo palpar una tiniebla? 22. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Verso 23. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aleluya. Yahweh de una, de otra manera siempre está guardando y nos guardará porque él es bueno, no porque lo merezcamos. Ahora vamos a Mateo, por favor, en Mateo 25. Vamos para allá. Mateo 25, hermanos. Mateo 25, verso 30. Sí. Bueno. Bueno. Y al sirvo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que realmente ya es, digamos, lanzar a la gente al infierno prácticamente, porque si, si ustedes ven en Apocalipsis 16, dice, oí una gran voz, subrayen gran voz, porque Apocalipsis 16 es eh, el capítulo del gran, 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 vamos a verlo en breve oí una gran voz que decía desde el tiempo, desde el templo perdón, a los siete malahim ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Yahweh y entonces empieza el primero fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que, no adora, y, y, perdón, y que adoraban su imagen y así se siguen las copas entonces viene muerte por cáncer una maldición terrible, ahí en cuanto que todo el contenido de ese chip sale y hace ya destragos, o sea, justicia. Bueno, ahora, es muy importante señalar que el hombre no cambia, ya lo ministré hace ocho días, o sea, casi quince días, a pesar de que hay juicios y juicios y juicios, el hombre no se arrepiente, se vuelve cada día más bestia, así tal cual bueno, aquí vemos en el, en, el, en el verso 13 de Apocalipsis 16 bueno, en el Apocalipsis 8 el gran calor, el 9, perdón el gran calor, ahorita lo vamos a ver con calma, con calma pero permítame ir al 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas y esas son las que van a, a causar, eh, digamos esos espíritus inmundos, que haya una guerra, vamos a ver y que realmente no es una guerra, ahorita lo voy a explicar por qué. Ahorita lo voy a explicar por qué. Eh, si ustedes recuerdan, ya está ministrado, vamos al primer libro de Reyes. Ya está ministrado primero y segundo libro de Reyes. Vamos a buscar primero Reyes 22. Sí, primero de Reyes 22. Entonces, el Eterno, aquí, eh, para Ahab, el rey Ahab. Vamos a ver, primero Reyes 22. Sí, el capítulo 22, el verso 19. Dice así, 1 Reyes 22, verso... Sí, 19. Bueno, 1 Reyes 22, verso 19. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Yahweh, ya vi, yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Caf para que suba y caiga en Ramot de Galaz? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Esto es simbólico. O sea, el Eterno sabe todo. No le iba a preguntar a alguien qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer. ¿verdad? 22, él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Este ejemplo lo puse porque el Eterno permite que eh, vayan espíritus para que engañen a la gente. ¿Recuerdan? Porque el que no quiera a Yahshua Mashiach, le vendrá un engaño y ya está. Ya está operando eso, ya está. No hay que esperar, hermanos. Ya está. Vamos a ir esperando la consumación de las cosas. Bendito Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, vamos otra vez a Apocalipsis 16. Vamos para allá, amados Sergín. Si ustedes recuerdan, en 2 Tesalonicenses dice y como ellos no tuvieron en cuenta Elohim, en Romanos uno el Elohim los entrega un poder engañoso para que se pierdan. Eso también está en Tesalonicenses, se vuelven mente reprobadas. Sí, ya no hay nada que hacer ahí. Bueno, ahora vamos a analizar esto. Eh, todo esto de los espíritus de ranas y demás. Es la segunda bestia actuando aquí. La que hace señales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vean el video Armagedón. En este mismo canal, Shalom 132. Armagedón, nada más digo esto para amor a los nuevecitos, los muy, muy nuevecitos. Será la guerra. Y ahorita voy a explicar por qué no es una guerra. Eh, cuando eh, venga ya su hamasía. O sea, en su segunda venida, por así decirlo. Bueno, ahora... Eh, todo lo que vemos aquí en Apocalipsis 16, es eh, la, 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 la cuestión de los malajín, vaciando sus copas de ira. Quiero llevarlos a Ezequiel 38 y 39, nada más para que ustedes lo anoten si en tu Biblia no dice nada. Ezequiel 38, sí, y 39, habla sobre la guerra de Armagedón, véanlo tantito ahí, sino para que le pongan arriba de Ezequiel 38 y de Ezequiel 39, Armagedón, ¿de acuerdo? Y vean el tema, vean el tema, ven cómo todo se va complementando, Gog, Magog y sus aliados, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 17. Eh, eh, en Apocalipsis 17 ahí adelantito el verso 12 el verso 12 sí, de Apocalipsis 17 al 16 es Apocalipsis 17 verso 12 y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia en breve lo voy a ministrar Ahora, en Apocalipsis 19 19, 19, 19, estoy ministrando esto por los espíritus en manera de ranas, en forma de ranas, ¿sí? De Apocalipsis 16. Entonces, aquí en Apocalipsis 19, 19, si nosotros vemos, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Fíjense cómo dice, y vamos a subrayar con un amarillo Dice, sus ejércitos reunidos para guerrear, pero voy a explicar por qué no es una guerra, aunque siempre la hemos conocido como la batalla, la guerra de Armagedón. Bueno, ahora, Megido el Valle de Megido En el capítulo, no vamos para allá, anoten nada más. Débora contra Císara. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Juan, eh, perdón, Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5. Y Gedeón sobre los Madianitas, y eso lo pueden ustedes buscar en Jueces, capítulo 7. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, volvemos entonces a Apocalipsis, solamente son esos datos, es el Valle de Meguido. Algunos hay videos en YouTube para que tú conozcas cómo es ese valle. En Apocalipsis 16, verso 17, dice, hecho está. A ver, vamos a verlo. Apocalipsis 16, verso 17. El séptimo malaj derramó, o sea el último, su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está, su rayo en hecho está con amarillo. Yo lo tengo su rayo con amarillo y con rojo. Hecho está quiere decir que ya no habrá más juicios en la tierra. Hasta ese entonces todavía, pero ya una vez que el, el séptimo malaj derrame su copa, ya no habrá más juicios en la tierra. Anótenlo, amados. Ahora va a haber un, un terremoto muy fuerte, granizo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a buscar, deje, permítanme ver esta cita, si es la correcta, Sí, para que no les confunda yo. Bueno, perfecto. Vamos a ver Hebreos, vamos a ver Hebreos sí, 12, verso 26. Hebreos 12, verso 26 Dice así Hebreos 12, 26 ¿Lo tienen? La voz del cual conmovió Entonces la tierra Pero ahora ha prometido diciendo Aún una vez y conmoveré No solamente la tierra, sino también el cielo Y eso está en Ageo Ahí te remite a Ageo Bueno, ¿a qué se refiere eso? Todos los juicios que vienen Porque su voz es de trueno, de Yahweh El granizo que cae en Apocalipsis 6. Vean un video que le titulé El granizo como juicio. Anótenlo, hermanos, y véanlo. El, tienes toda una semana después para verlos. Eh, la batalla de Armadilladón, el, todos los temas que ya dije, y ahorita El granizo como juicio. Ahora, vamos a Éxodo 9. Vamos a Éxodo 9, por favor. Vamos para allá, Éxodo 9. Y ese es otro de los juicios que hubo o a, contra faraón y egipto por no dejar salir a los hijos de israel entonces vamos a ver éxodo 9 en el verso 24 desde el verso es que miren están varios eh, versos por ejemplo si tú buscas éxodo 9 dice el 18 He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado no de los granicitos chiquitos que se ven en las películas no, 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 no. fueron granizos muy grandes aquí lo dice luego en el verso eh, 23 Moshe extendió su vara hacia el cielo y Yahweh hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto 24 hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada ¿Cuántos kilos pesarían? ¿20, 30 kilos, 40 kilos? 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, los hombres como bestias. Así mismo destrozó el granizo, ¿sí? toda la hierba del campo y deshojó todos los árboles del país. 26. Solamente en la tierra de Gosén, atención, donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo. Entonces, el Eterno de una u otra manera va a guardar a su pueblo. Bueno, y luego sigue también en el verso, por ejemplo, en el verso 33 está la palabra granizo, en el verso 34 está la palabra granizo. ¡Uf! Tremendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque en Apocalipsis 16, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, sí, dice aquí en el verso 21, y cayó del cielo, es Apocalipsis 16, verso 17. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron otra Yahweh por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanalmente grande, y te remite a donde estábamos Ahora, fíjense, muy importante, a ver, ¿cuánto será el peso de un talento? 30 kilos, sí, aproximadamente. Sin embargo, eh, aquí dice... Eh, bueno, dice el verso 21 como del peso de un talento, como del peso no está diciendo exactamente un talento como del peso bueno, entonces pudiéramos suponer que puede llegar hasta pesar 50 kilos, un solo granizo, un solo hielo tremendo, ¿verdad? esto va a estar eso se va a poner terrible si ustedes recuerdan póngale una aguita y el eterno proteja a su pueblo a través de, del granizo, para que los enemigos no hagan estragos. Vamos al libro de Josué, eso ya está ministrado, en este, el libro de Josué, en este mismo canal. Josué, en el capítulo 10, vamos a ver el verso 10, y en el verso 11. Y ahí también vamos a subrayar la palabra granizo, ¿sí? Josué 10, 11 dice, ya lo tienen. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Jorón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Tremendo. Bueno, ahora vamos a buscar en el profeta Isaías, hermanos, Isaías 28. Isaías 28 y en el verso 2. Sí. La corona de soberbia de, de Efraín, dice aquí en el verso 1. Bueno, entonces tienen ustedes Isaías 28, verso 2. Y aquí Yahweh, tie, eh, eh, Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trans, eh, transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba y derriba a, la tierra, a, a tierra, derriba a tierra. Es decir, el granizo como juicio. Ahora, decía yo que Apocalipsis 16 Es el capítulo del gran, gran, gran Miren, por ejemplo, en el verso 9 Dice, y los hombres que se quemaron con el gran Su rayo, calor Y blasfemaron el nombre de Yahweh Que tiene poder sobre las, estas placas, Y no se arrepintieron para darle gloria Se dan cuenta, eso es lo El hombre se comporta peor que bestia inclusive los perritos los perros, si hacen tu mascotita si hace alguna travesura, tú le das algún, no, no golpear nunca a, 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 a nadie los per... bueno, a los perritos así con un periódico para que haga ruido y al ratito ya está moviendo la cola y te pone los ojos así, o sea, se somete el hombre no, es peor es una bestia no como bestia, es peor que bestia bueno en, el, en Apocalipsis 16, verso 12, dice, el sexto ángel derramó eh, su copa sobre el gran, subraya gran río. O sea, aquí está hablando de que es algo tremendo todo lo que viene, ¿no? Sí, el río Éfeso pues, es grande. Ahora ya casi no, pero bueno. Eh, ahora, en el, en el verso 18, vamos a ver el gran terremoto. ¿Sí? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tremendo. El eterno nos guarde. ¿Sí? Y ya, vimos, ya habíamos visto en el verso 21 un enorme granizo, o sea, es un gran granizo. ¿De acuerdo? Ahora... Sabemos que es una gran voz, ya lo, no sé si lo tenga subrayado ya, en el verso 16, un, lo voy a resubrayar, sí, gran, una gran voz, todo es grande, ¿por qué? Porque es una gran victoria los salvos gracias a Yahshua, la gran victoria de Yahshua sobre la muerte, aleluya, y los salvos con Él, porque Él es bueno, porque Él es compasivo, es misericordioso para que se entienda más claramente. El, en el verso eh, 14 de ahí mismo, de Apocalipsis 16, dice: Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a los espíritus de las ranas, como ranas, en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día. Gran, gran, sí, del Elohim Todopoderoso. Aleluya. Entonces, si sí, está diciendo aquí Yohanan, bueno, él está escribiendo, se lo está dictando el Malaj, las palabras de Yahshua, y está diciendo, gran, gran, es por algo, no es, no es cualquier cosa suave. Ahora, entramos a Apocalipsis 17, recuerden Apocalipsis 16, son las copas, ¿de acuerdo? Sí, y esto va a estar tremendo. ¿Quieres saber con puntos y comas? Yo quise dar ciertos... Eh, hacer sobresalir ciertas cosas Ve, busca los vídeos de Apocalipsis eh, los viejecitos bueno, en Apocalipsis 17 se habla de la Babilonia religiosa eso lo dije desde hace muchos años parece ser que fueron grabados en el 2011 en el 2011 los, 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 eh, los audios y antes ya había yo dado un estudio sobre Apocalipsis entonces Apocalipsis 17 es la Babilonia religiosa mucha atención lo que voy a ministrar. Se habla de la Babilonia religiosa y eso tiene que ver con Babel, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y hasta la fecha, cada 24 de diciembre y 25 de diciembre, la gente a nivel mundial le festeja a Tamuz su cumpleaños o oh, su resurrección. Increíble, ¿no? resurrección lógico entre comillas y muy entre comillas grandísimas y la gente sigue sobre ese encantamiento fíjense Bal anótenlo por favor es el nombre cananita para el tamuz babilónico repito Bal es el nombre cananita para el tamuz babilónico vuelvo a repetir por si no lo anotaron Bal es el nombre cananita para el tamuz babilónico Ahora, pongan una hojita ahí y vamos a entrar a profundidades ahorita. Vamos a Ezequiel, por favor, al profeta Ezequiel, sí, en el capítulo 8, sí, estén muy atentos a todas estas administraciones, revisen todos los que van entrando apenas al canal, las rectas finales pasadas, vamos a aprender todos. Ezequiel 8, verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y aquí mujeres estaban allí sentadas eldechando a Tamuz, en pocas palabras rindiéndole culto dentro del templo de Jerusalén. Vamos a Jeremías. Por favor, mucha atención a todo lo que se va a ministrar el día de hoy. Jeremías 7, verso 18. Jeremías 7, 18. ¿Ya lo tienen? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y hasta la fecha. O no se hacen los tamales o donde quiera, en cualquier parte del mundo. Festejan a la reina del cielo en diferentes fechas. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Tremendo. Ahora, eh... Quisiera llevarlos a Jeremías 44, sí. Es que, es que esto está tremendo, ¿no? Jeremías 44, cómo ha engañado la Babilonia religiosa, pero ya le viene su fin. Eh, en, en Jeremías 44, verso 17. Vayan anotando las citas y subrayando. Yo lo tengo esto subrayado desde hace uf, ya muchísimos años, ¿sí? Jeremías 44, 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrendar ofrenda, ofrecer incienso a la reina del cielo hasta la fecha hasta la fecha en todo el mundo lógico menos nosotros ¿verdad? y luego dice derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan se dan cuenta y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, es que el que hace llover sobre buenos y malos es el eterno Yahweh ¿quién es Yahshua Mashiach el que hace salir el sol es para eh, para buenos y malos es Yahweh, ¿quién es Yahshua Mashiach y luego sigue aquí ay, tremendo, 18 más, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar elevaciones nos falta todo, es todo y a espada y de hambre somos consumidos, porque era un juicio del Eterno, como viene ahora ya, falta muy poco. 19. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramábamos libaciones sin, sin consentimiento de nuestros maridos? Están diciendo las mujeres, nosotros no solamente somos culpables, nuestros maridos el verso 25 así ha hablado Yahweh de los ejércitos elojín de Israel diciendo vosotros y vuestras mujeres hablasteis eh, con vuestras bocas y con vuestras manos los ejecutáis o ejecutasteis, diciendo cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo los votos de ir de rodillas a un santuario en una imagen y de derramarle elevaciones, confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. ¿Por qué puse estas citas? Porque es muy importante. Porque precisamente por toda esa idolatría vienen los juicios que vienen, hermanos. O los que ya hay. Tremendo, ¿verdad? Muy, muy, muy. Ahora, eh, dice aquí, en, eh, busquen el tema sobre... La bestia, es muy importante eso, la, el antimachíaj, el anticristo, como tú lo conociste. Ahora, pongan mucha atención, mucha atención. Dice aquí en Apocalipsis 17, verso 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, viene juicio contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces se está hablando prácticamente del Vaticano. ¿Para qué nos hacemos? De Vática, la diosa de la adivinación. Por eso Vaticano o Vaticinio quiere decir centro de adivinación. Sobre muchas aguas quiere decir sobre muchas naciones. Ahora con lo que pasó de la muerte de esta señora de Inglaterra, dime tú si no tiene que ver nada la religión. Claro, en todos la iglesia ha estado, la Iglesia ha estado en todas las coronaciones de todos los reyes de todos los tiempos. Y el Eterno es el que quita y pone reyes, aleluya. Pero vamos, el Eterno se va, se, se permite que pasen estas cosas. Ahora, está hablando claramente de una religión totalmente idólatra. Pues todas las religiones son idólatras. Nosotros no tenemos una religión, una comunión con el Eterno guardando la Torá la falsa religión que dominará el mundo durante la gran tribulación la tribulación más bien porque ya conocer la gran tribulación esto va a ser un desorden entonces esa es la religión que va a prevalecer hasta dentro de poco porque viene el antimacíaco, ahorita voy a explicar con calma en este mismo tema, miren la falsa religión que va a dominar durante la tribulación ahora Fornicación quiere decir idolatría. Vean el verso 2. Con la cual ha fornicado, le hace idolatría. Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, de su idolatría. Todos. Vean ustedes cómo estuvo la entrada de la guardia, de la orquesta, digamos, de la banda, más bien, eh, llevando un macho cabrío para que el rey Carlos, ahora ¿verdad? tomara posesión como rey el soldado que va hasta adelante lleva un macho cabrío tremendo, ¿por qué? ¿por qué no lleva un perro guardián así? ¿por qué lleva un macho cabrío? no sé si lo notaron ¿sí? entonces, ¿por qué satanismo puro hermanos? se hizo un culto satánico, más para que tomara el poder entonces, a ver a eso se refiere, ha fornicado la, todos los reyes de la tierra y por lo tanto toda la gente que está bajo esos súbditos, no importa que no sean reyes, que puedan ser presidentes inclusive en las tomas de los presidentes siempre está un, un representante de la religión, en este caso la católica romana, apostólica bueno, ahora eh, esta religión está apoyada por eh, aquí donde dice Apocalipsis 17 por el poder político de la bestia. Anoten eso, porque es muy importante ir diferenciando. Esta religión está apoyada por el poder político de la bestia. ¿Sí? Ahora, sentada, dice aquí, en el 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos tremendo, y un cáliz, ahora sentada sobre una bestia escarlata siete cabezas y diez cuernos a ver, vamos a ver Apocalipsis 13, ponle una hojita ahí una hojita ahí para, Apocalipsis 13 Sí, me paré sobre la, verso 1 sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos ahí lo tienes Sí, es lo mismo. Por eso sí, revisen todos los temas que les voy recomendando, amados. Sí, de acuerdo. Aquí fue llevado en el Espíritu Juan. Sí. Entonces, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bueno. Ahora, tenía un cáliz, dice el verso 4, y su nombre. Eh, fíjense, el verso 5 es muy importante también. Todo es importante. Vamos a leer el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cómo se visten? Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿Cómo se visten? ¿Verdad? Y tenía en la mano un cáliz. ¿Quién utiliza el cáliz? De oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Atención el 5, atención. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego dice, y vi a la mujer eh, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yahshua. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora, pongan mucha atención, amados. Atención, mucha atención. Las prostitutas romanas de esa época utilizaban una cinta. Eso cuenta la historia. Una cinta en la cabeza, en la frente. O sea, utilizaba una cinta en su, en su cabeza y en la frente estaba el nombre de la prostituta. Es decir, tenemos que ponernos en el tiempo donde Juan, Johanán, el apóstol, eh, el apóstol amado de Yahshua está escribiendo todo esto. Ahora, ¿a qué se refiere Apocalipsis 17? Anótalo. La religión ecum ecuménica del sistema mundial. La religión ecuménica del sistema mundial. El Papa Francisco estuvo hace un par de semanas en Kazajistán y hubo reunión de todas las religiones, de todas. Judíos, islamistas, hindúes, taoístas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Estás de nuestros propios ojos, hermanos. Ahora, los tiranos, eso he aprendido al vivir, los tiranos han utilizado su religión como herramienta para lograr sus propósitos. Siempre una persona que es tirana va a utilizar la religión para lograr sus propósitos malvados. Ahora, mucha atención. La bestia que lleva a la mujer es la de Apocalipsis 13. ¿Se acuerda? La bestia que lleva, que lleva a la mujer es la de Apocalipsis 13 decir, Babilonia, la, la Babilonia religiosa es Apocalipsis 17, la Babilonia política, sí, es eh, Apocalipsis 18. Ahora dime tú, Estado Vaticano, Estado Vaticano, ¿verdad? Sí, religioso y político. Tiene muchísimo que ver, hermanos, por favor. Mucha atención entonces. Dice aquí en Apocalipsis, vamos a explicar esto, sí, bueno, en el verso 8, atención, no se distraigan porque son cosas muy interesantes, muy importantes. Estamos en Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y, e ir a perdición. Y los, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron vi, viendo la bestia que era y no es y era y será. Atención, 9. 9. Esto para la mente que tenga sabiduría Las siete cabezas son siete montes Sobre los cuales se sienta la mujer Y ya vimos que la, Tanto el Vaticano ahí tiene siete colinas Y la Meca Tiene siete montañas Eso ya está explicado en los videos anteriores Búsquenlos Pero vamos a ver el 10 Y son siete reyes Cinco de ellos han caído Uno es y el otro aún no ha venido Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. A ver, vayan anotando, yo se los dicto. Cinco imperios. El primero, Egipto. Segundo, Asiria. Tercero, Babilónico o Babilonia. Cuatro, Medo-Persa. Cinco, Griego. Ya esto está explicado en el libro de Daniel en este mismo canal Shalom 132. Ahora, cuando dice uno es, cuando dice uno es, aquí en el verso 8, uno es, ¿sí? Uno es es que Roma, que es el sexto, estaba gobernando en los días de Juan. Roma. El 7, el otro no ha venido. ¿Y cuál es este? Un imperio que está por venir. Un reavivamiento del Imperio Romano. Desde la Comunidad Económica Europea se empezó a gestar todo esto. ¿sí? Ahorita vamos a ver ciertos datos importantes. ¿sí? Y dice claramente que cuando venga este, este séptimo reino es necesario que dure breve tiempo. Este séptimo será tomado rápidamente por la bestia. Y es el octavo sí, por un octavo que se convertirá en el estado del antimachiaj. Eh, podemos decir, por así decirlo, que ahorita nosotros estamos en el séptimo imperio. Y ahorita, aunque tú no veas nada y digas, pero cómo, ve? hay que hay que analizar esto ahorita con calma, miren. Va a ser tomado rápidamente por el octavo. Ahora, vamos a Apocalipsis 17 verso 11. La bestia que era, y no es, y a reprenda, es también el octavo. Y es de entre, los, de entre los siete, y va a la perdición. ¿Sí? Eso de que también es de entre, de dentro de ellos, es es también el octavo entre los siete, sí. Pero se refiere a que comparte las características de los imperios anteriores. Comparte las características de los imperios anteriores anteriores, o sea, previos ¿de acuerdo? si ustedes recuerdan cuando eh, yo ministré, por ejemplo, un imperio eh, acababa venía eh, el otro pero se quedaba con muchas cosas del anterior ¿sí? ¿de acuerdo? y así por eso la mitra papal ¿sí? Del dios Dagón cosas egipcias, etcétera etcétera, etcétera, Fíjese, desde el primer imperio Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Las monedas, atención, no de circulación en general, pero sí la moneda de la comunidad económica europea, al reverso está una mujer cabalgando una bestia, con múltiples cabezas. Vamos a ver esta diapositiva esta es una es una diapositiva del año 2002 una moneda del año 2002 véanla al reverso ahí está sí ahí ves a la mujer sentada sobre la bestia cabalgando sobre la bestia ahora vamos a ver la fotografía hermanos es importante todo esto ahora vamos a ver otra moneda del 2007 ahí está y entonces, tómale una fotografía también, ahí vuelves a ver a la, a la mujer cabalgando la bestia. Podríamos decir que desde un poco antes del año 2000, estamos en el séptimo imperio. Anilo Michuga, ahí tienes la moneda. Sí. Bueno, ahora, en 1900, por eso dije que mucho antes, en 1957... Anótelo y tomo un poco de agua. Voy a tomar un dulce para lubricar más mi garganta. Yo me he cuidado mucho, eh. he reposado mucho la voz y todo. Pero bueno, todo esto estuvo muy terrible, terrible. Lo importante es que si el eterno me presta la vida, es para que tú aprendas muchas cosas más y yo también repito, en 1957 firmaron seis naciones en Roma ¿por qué no en otro lado? anótenlo, seis naciones firmaron en Roma el tratado de Roma se aliaron y aún más ¿no? ya lo están pero se aliaron ahora con el antimachíaj, o tú crees que el antimachíaj todavía no está en la tierra ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La religión, hermanos, ha sido un siervo voluntario. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. La religión ha sido un siervo voluntario y apoyo de los tiranos. Mucha atención. Una vez que el poder del antimachiaj, A ver, ¿qué dije? Eso... Una vez que el poder del antimachíac haya sido consolidado, ya no necesitará más de la Babilonia religiosa. Y entonces la extermina. Él destruirá a la Babilonia religiosa. Y su religión ecuménica. Miren, aquí en Apocalipsis 17, verso 16. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. No es una profecía mía. Aquí está. ¿De qué está hablando? Va a ser pulverizado el Vaticano. Por eso es importante que si estás bajo esas alas de Hasatán, Yahshua, si venga rápido a la cobertura de Yahshua, como dice el Salmo 91. A las alas, al talid de Yahshua, Hamashiach, Yahweh Sebaot. Aleluya. 17. Porque Elohim ha puesto, es, apocalipsis 17, verso 17, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él hizo. Vean cómo es Elohim, Yahweh. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Yahweh. O sea, una vez que el poder, repito, de, eh, que el poder de la antimasía haya, eh, haya sido consolidado, ya no necesitará más de la Babilonia religiosa, y la manda a destruir. Ahora, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, por favor, estamos casi a punto de todo esto que ya estamos ministrando. Segunda de Tesalonicenses, ¿cuándo viene Yahshua Mesías por nosotros? No lo sabemos, nunca hay que poner fecha. Pero eso sí, la ira, eso lo he dicho en cantidad de ministraciones, no la veremos. Segunda de Tesalonicenses 2, sí, verso 3 y 4. Que no os dejéis mover fácilmente de su, de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni, ni conturbéis, perdón, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor, del Adón, Yahshua, Yahweh, está cerca, o sea, la gran tribulación. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, quita toda religión, incluyendo la ecuménica, ¿sí? Porque, miren el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, no le interesa. En primer lugar, va contra Yahweh, pero ¿qué va a hacer contra Yahweh? Él es el Todopoderoso, Yahweh, pero contra todo objeto de culto. Que si la Virgencita fulana, que el santito fulano va contra todo, él quiere ser adorado, nada más. Ya es como si él le reprenda, como desde el principio, bueno, cuando cae, ¿no? Ahora, Yahweh, atención, le da al mundo lo que quiere: una religión impía y gobernantes impíos. Eso le da. Ahora, Roma. En la época de Juan, vamos a Apocalipsis 17, era el centro político, económico y religioso en los días de Johannán. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aleluya. Bueno, entonces ya quedó claro todo el juicio que viene sobre esa ciudad de Vaticano, Vática. Busquen información, hermanos, busquen. Esto está tremendo, ¿verdad? Este, este, este capítulo, todos. Apocalipsis 18, la Babilonia política, la Babilonia política. La fornicación, cuando se refiere aquí a fornicación, es el orgullo, no nada más la fornicación literal, física. No, el pecado en general, orgullo, codicia, egoísmo, riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Eterno lanza una advertencia en el verso 4. Y oí otra vez del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pueblo mío. ¿Cuál es el pueblo? Israel. Entonces, cantidad de casa de Judá, de casa de Israel, está metida dentro de estas religiones. Ahora vamos, por favor, a Jeremías 50 ya viene el juicio, por lo tanto hay que salirse rápido, salte de todo ese sistema idolátrico rápido, adora en Shabbat de viernes puesta del sol al sábado puesta del sol el domingo es totalmente pagano y a eso se refiere la Babilonia eh, religiosa en Apocalipsis 17 vamos a Jeremías 50 hermanos verso 8 en aquel tiempo eh y Jeremías estuvo avisando, 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 avisando al, al, al rey y a los reyes, pues, pero al rey en este caso, que, eh, que se arrepintieran de sus pecados. Pero miren, el, eh, Jeremías 50, verso 8. Huid en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van de delante del rebaño. En este caso se remite a Apocalipsis 18. En este caso, el macho cabrío fue creado por el Eterno. Pero en el sentido esotérico de lo que yo decía hace rato, pues lógico, le dan culto. Una cosa es que yo diga que se le de, eh, que, que, que es creado por el Eterno y otra cosa es que se le dé culto a un macho cabrío, diciendo que es el adversario y a su camisilla le reprenda, como Baphomet y a su camisilla le reprenda, de los masones bueno, entonces aquí está advirtiendo que se salgan ahora vamos a Jeremías 51 verso 45 salid en medio de ella pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Yahweh hoy oh, estas palabras se hacen otra vez eco en Apocalipsis 18 verso 4, escritas hace dos mil años, pero ahora es de ya, salirse de todo sistema idolátrico decir el nombre correcto Yahweh, Yahshua desguardar el Shabbat, guardar las fiestas del Eterno Aleluya Efesios 5 vamos a la carta de los Efesios Efesios 5 hermanos gracias a Yahweh todo cabal Eterno que nos, que nos sacó porque si no nos hubiera abierto los ojos ¿cómo? Efesios 5 verso 11 y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Tú crees que darle culto es a los muertos es de Dios, de Yahweh, perdón? Deuteronomio 18, verso eh, Deuteronomio 18 verso 10 en adelante. No hacer culto a los muertos, no magos, no sortílegos, no brujos, no hechiceros, no santeros, no nada de eso. Y la religión lo que hace. Ahora... Elohim dice, me he acordado de sus maldades, vamos a ver algo bien interesante, pongan atención, fíjense cómo dice el verso 5 de Apocalipsis 18, ¿ya lo tienen? Apocalipsis 18, verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus maldades, ya lo notaron, subrayen ese verso, es muy importante, entonces, a ver, ¿por qué, lo, ¿por qué lo estoy haciendo tanto, con tanto énfasis aquí? Miren, Elohim dice, me he acordado de sus maldades, pero a los creyentes en Yahshua que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados, Proverbios 28, 13, no nos dice eso. A los creyentes nos dice esto, vamos a Hebreos 8, Hebreos 8, verso 12. ¿Ya lo tienen? Tienen que verlo, hermanos. Con sus propios ojitos. Hebreos 8, 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, aleluya, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vean la diferencia. ¿De qué lado estás? ¿Todavía cuando el Eterno se va a acordar de tu maldad? ¿O ya no se va a acordar de tu maldad porque ya te arrepentiste? Rápido. ¡Rápido! Ahora, vamos a ver algo también bien profundo. Miren, dice aquí el verso 6, Apocalipsis 18, verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble. Por favor, subrayen, pagadle doble. Bendito es Yahshua Mashiach. Él es justo. Según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, Prepararle a ella el doble. Uff, tremendo, 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 tremendo. Póngale una hojita ahí y vamos a Éxodo 22. Por favor, vamos a Éxodo 22. Eso. Éxodo 22, verso 4. ¿Sí? Bueno. Si fuere hallado. Con el hurto en la mano, ya tienen Éxodo 22. Es muy importante. Éxodo 22, verso 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, vi, vi, eh, en la mano vivo, sea buey o, o asno o oveja, pagará el doble. El eterno es Torah. eso es la Torah viviente. En el verso 7, cuando alguno diere a su prójimo plata, a su prójimo, perdón, plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Subraye, pagará el doble. Verso 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre venado, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el, el que los jueces condenaren, pagará el doble. La Torah es eterna es para siempre, como que la Torah ya no, aleluya, da risa oír esas eh, pues cosas que no tienen nada de sentido. Bueno, ahora, vemos que esta Babilonia, tanto como la otra, esa es política, la 18, 17, religiosa, tenían lujos, no tenían necesidades, eran lujos, joyas y demás, etc. Ahora, esta Babilonia política, junto con la religiosa, pero hablando de esta Babilonia política, de Apocalipsis 18, esclavos de hombres hacían, o sea, era tráfico humano, ¿lo hay? Muchísimo. Muchísimo, hermano. Prostitución, ¿lo hay? Sí, también es esclavizar a la gente. Pornografía, ¿la hay? Sí, también es esclavizar a la gente con ese, eh, esa, esa situación maldita. ¿Verdad? Ahora, bendito sea el nombre de la vaca de Vean el 21. El verso 21, Apocalipsis 18, verso 21. Y un ángel poderoso tomó una, una piedra, subrayen, como una gran piedra de molino, subrayen, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será arribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más nunca más será hallada. Entonces es la eterna ausencia de sus lujurias. El infierno es, por así decirlo, un lugar de deseos sin cumplir. Mucha atención. Aquí, en el verso 21, dice que un gran malaj tomó una piedra, ¿sí? Ahora, vamos a Jeremías 51. Vamos para allá. Bendito es el abacados. Vamos a Jeremías 51, amados. Jeremías 51, verso 61. Sí, vamos para allá. Tienen Jeremías 51, los espero, versos 61. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y lees todas estas cosas, dirás, O oh, Yahweh, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en el, en el morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, Así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Y serán rendidos hasta aquí, son las palabras de Jeremías. Tremendo, ¿verdad? Recuerden, los profetas profetizaron para su tiempo y para este tiempo, hermanos. Ahora, mucha atención. Pero antes, vamos a Mateo. Vamos a Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Bendito es el abacadoso. Aleluya, Mateo 18, vamos para allá, amados preciosos, Mateo 18, verso 6, ya lo tienen, perfecto, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que, que creen en mí, mejor le fuera que se les coleara el cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar, bendito es el abacados, porque ya nuestra adhesión está cerca, es que aquí se refiere Yahshua a conducir a otros a pecar. De por sí pecan, pero conducir a otros a pecar con las hechicerías de la Babilonia religiosa. Y es realmente como una droga adictiva. Ahora, si se persigue a Israel, Elohim lo toma como ofensa personal, como tocarle la niña de sus ojos. Recuerden Génesis, Bereshit, capítulo 12. El que te bendijere, ese será bendito. El que te maldijere, le dijo a Abraham y Jacob, a Israel, será maldito. Entonces, él lo toma como una ofensa personal y es como atacarlo a él. Bendito es el abacados. Yo creo que hasta aquí dejamos, amados, porque Apocalipsis 19, tengo muchas, muchas, muchas cosas que comentarles. ¿Cómo ves? Cierra tu Tanaj, cierra tus apuntes. Vamos a hacer una oración de toda Gabá. ya que no la hice al inicio de la administración. Pero el Eterno sabe mi, mi condición, mi, mi que Él sabe que yo le amo. Sí, para los religiosos que dijeron, ¡Ay, no hizo oración antes de ministrar! Por favor, no. Ve cómo está tu vida primero. Padre Eterno Yahweh, te damos toda gabá por tu palabra. Nos hemos gozado porque nos estás abriendo los ojos para entender más. Este libro de Apocalipsis, que a tanta gente le da miedo, temor, y que no tenemos que tener temor, sino fe en ti, Yahshua, que tú nos rescatas. Toda que es nuestro Mesías, omen, veomen, y aplaudimos al Eterno, porque Él es grande, le exaltamos. Ahora, independientemente eh, que se dé la bendición después, permítame bendecirlos. Levanten sus manitas. Ybara kejado na Yahweh, misericordia na Yahweh. Pana beleja bi juneja sadna Yahweh, pana beleja bi juneja, be sheleja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé su paz. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Dios Yahshua, maciato dagaba, Amen. Y nos deseamos Shabbat Shalom, Shabbat Shalom y Shabbat Shalom, y seguiremos de fiestas. Aleluya. Shalom Agin. Les deseo lo mejor. Leitaot. Aleluya.